0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Temprano en la mañana, hoy lunes, a la gente le encanta y bueno, es parte del, del rigor. Donde quiera que tú llegues, estarás saludando. Y durante varios meses nos hemos estado saludando con el codo. Como una forma de ya que no podemos estrecharnos las manos. Ni abrazarnos, ni apretarnos. Pero, error 23 401. ¿Por uno. Hemos estado haciendo de codo haciendo,
0: a codo. La distancia es De muy corta. codo
1: a codo tú tienes obligatoriamente que acercarte a la Sigues persona. Sigues estando sobre. cerca. Es decir. Bueno,
2: pero de acuerdo a lo que hemos compartido aquí en el sol, eh, si tienes la mascarilla Macarilla. puesta, ambas personas sí. ya ahí hay una protección aunque estén cerca sí. y y además si es por poco tiempo, ajá, y esos son segundos que tú sí, te das un saludo ajá, a nivel codo, o sea, tal vez sigue igual protegido sí, o no. No. Hay nuevos descubrimientos, no, porque esto es nuevo todo. No. Todo es, nuevo, es que sí.
1: hay una realidad. Cuando tú estás acostumbrado a saludarte de manera física, afectiva con alguien, pues sí. la presencia cerca de la persona es normal que tú te saludes y te quedes cerca. Si ya no podemos saludarnos con Ajá. las manos, es normal que, bueno, con el codo, pero nos quedamos ahí. Es decir, tú rompes automáticamente la distancia y no se da precisamente ese distanciamiento social, el físico, perdón, que es el que se está demandando, no se da de manera tan efectiva. Y si la mascarilla que tú utilizas y la que yo estoy utilizando no está en las mejores de las condiciones o no tiene yeah. la protección de vida, pues es posible que no sea tan efectivo. Entonces,
2: mm, ya, ya entendiendo.
1: entonces sí, hay una nueva sugerencia que sale desde la, desde la OMS sí. y es que me parece muy atinado. Cuando tú veas a una persona
0: a de la que afectos. debes
1: saludar, a una persona de tus afectos a las que debes saludar para tu mantener... El distanciamiento físico, que es lo que se está pretendiendo. Pues tú, coloca tu mano en el corazón. El tuyo. El tuyo, en, en tu corazón, y saludas a la otra persona. Es decir, buenos días. Y te pones ah. la mano en el corazón, pero mantienes el distanciamiento físico. Tú allá, claro. yo aquí... ¿Eh? es como un
0: es casi como una reverencia de tipo asiática o sea
1: exactamente te
0: pones la mano en el corazón o ese o ese también, abrazo en la ese distancia, abrazo a la distancia pero sobre ti.
1: evita acercarte y tocar codo o tocar cualquier parte del cuerpo de la otra persona y esa sugerencia Mira, me, me, me gusta parece ese bonita saludo, Rey. sí un
0: saludo bonito me
2: gusta, además como que es un saludo intenso Sí. y como de afecto intenso como solo el hecho de llevar tu mano al corazón ya digo para mí sí, sí, está sí. dando un mensaje yo recibo un mensaje de alguien que me salude de esa manera
1: Así que me gusta es la invitación que le estamos haciendo a nuestros amigos Camino a los oyentes desde hoy cuando tú llegues a un lugar pon tu mano en el corazón y a la otra persona ¿eh? buenos días, hola cómo estás y a partir de ahí, pues, se va desarrollando toda la conversación. Pero es. evitar acercarte en una época donde los números no hacen más que ir aumentando, aunque se hable menos, pero los números no hacen más que aumentar.
0: Bueno, y ya hablamos hace unas tres semanas de por qué en tiempos de pandemia llega un punto en que la gente simplemente baja la guardia y es un efecto hasta de preservación, porque el cerebro no puede estar en un estado de alerta constantemente por tanto tiempo seguido entonces la gente baja la guardia eso no significa que no esté pasando nada por o que supuesto. no estemos inclusive peor, aunque no lo hablemos, pero esa es una muy buena aclaración y una muy buena sugerencia que hace la Organización Mundial de la Salud, a sabiendas de que en nuestra América Latina somos muy dados a abrazar sí, sí, somos, ya somos estamos al afectivos. punto de decir, bueno, tengo mascarilla, tú también, ven, no dame un abrazo entonces señores, eso no opción para seguirnos cuidando sin dejar de ser así. Y
1: esto conecta muy bien con nuestro tema para el día de hoy. Sí. Hablarlo lo hace más sencillo. El saludo verbalícelo entonces desde lejos. Buenos días, tienes tu mascarilla, la otra persona la tiene. Bueno, por estamos de lejitos. Hablarlo lo hace sencillo. Y esto aplica para muchas cosas en nuestra vida. Cuando a veces nos vamos creando todo un mundo en nuestro interior por no aclarar algo, por no Gracias. hablarlo con la persona con la que debes hacerlo. Correcto. Porque a veces hay una situación y lo hablamos con todo el mundo, menos con quien debes hacerlo para resolver la situación.
0: Ay, sí, Y las redes sociales no han hecho más que exagerar eso. Ya hablaremos de las redes ahorita con un material que vimos rey anoche, que lo estamos sí. digiriendo todavía. ¿Todavía? Interes, interesantísimo,
1: porque hay que hay que hablarlo.
0: Sí. Porque ¿De son muchas trata, cosas que trata. están hablando.
1: Mira, estamos hablando del dilema social.
0: Okay. Y sí. ¿Y ¿Así se llama?
1: A través de las, de las redes sociales hay una serie de dilemas sociales que podemos tener a través del uso de las tecnologías. Bueno, hay un documental en el cual sus protagonistas son nada más y nada menos que expresidentes de Facebook, de Instagram, de Pinterest, de, de Twitter, Twitter desarrolladores, ingenieros, sociólogos, investigadores de la conducta humana, profesores de Harvard Business Review, de, de Harvard, Stanford, de Stanford, sí. donde cada uno de ellos da su pensamiento sobre lo que está sucediendo con las redes sociales. Y el caso más importante a destacar aquí es cómo ellos, que fueron los que desarrollaron todo lo que está en el backend, lo que no claro. vemos los usuarios de, los, de estos dispositivos, ellos se han dado cuenta de aquello que crearon, que no fue con el interés que está siendo utilizado ahora. El uso que se le está dando en este momento está haciendo mucho daño. Daño sí. de un alcance totalmente impredecible. Entonces, ellos, que ya no están trabajando en estas organizaciones, la mayoría de ellos, quienes se dieron cuenta y rompieron con esas empresas por temas éticos, al decir de ellos mismos, están alertando a la población, están alertando a los gobiernos sobre los límites que hay que ponerle a las grandes empresas de tecnología a propósito de la manipulación, de elecciones, manipulación de sistemas políticos uh -huh. en diferentes países, de la manipulación de la comunidad en sentido general, quienes estamos actuando como zombies al estar tan conectados y tan pendientes de lo que están haciendo los demás y nos estamos perdiendo lo más importante que es la vida. Así es un documental es. que le sugiero... A todo el mundo, a todo el que tenga acceso a esta plataforma de Netflix, no se lo pierda. Y si tiene hijos, adolescentes, pues con más razón de verlos juntos, porque es un...
0: Repite, repite el nombre, por favor. Se llama documental. The Social Dilemma, el dilema social, social The Social Dilemma, y está subtitulado al español, perfectamente se puede entender. Ese es okay. un documental que no se pueden perder, da sí. mucha luz acerca del uso de las redes sociales y cómo nosotros podemos ser simplemente conejillos de India. Y lo
1: interesante de esto es escuchar la historia contada por quienes crearon el sistema. Que admiten
0: que se salió de control.
1: Y escuchar a un especialista en inteligencia artificial decir que ellos crearon el sistema, pero que esos algoritmos no hay quien los pueda controlar. Eso de verdad que te pone los pelos de punta porque ellos dicen son miles de computadoras que están debajo del agua, están en cuevas están en lugares que tú no te puedes ni siquiera imaginar y solamente tú le pones un objetivo y ese computador y esa combinación de computadoras van detrás de ese objetivo lo que sucede ahí dentro no lo puede controlar nadie y eso es a decir solamente de un tema dejando de lado evidentemente la manipulación de los contenidos de las informaciones, de las noticias que pueden colocar presidentes, quitar presidentes causar revuelos, poner poner en jaque todo un sistema de seguridad nacional por mencionar algunas de las cosas y sí. al final le hacen una pregunta y es en tu, tú, en tu caso con tus hijos, cómo tú manejas las redes sociales, cómo tú manejas todo eso de la tecnología. Sobeida, Cintia, Amigos Camino a los oyentes, <risa> ninguno de ellos permite que sus hijos utilicen redes sociales. Ellos no tienen redes sociales. Ellos se consideraron en su momento adictos de lo que ellos mismos habían construido. Así es que, si tú te pasaste todo el fin de semana dándole al dedito para arriba, simplemente estás siendo víctima de miles y miles de ingenieros que están detrás de todas esas plataformas para que tú... Dures más tiempo conectado de esa pantalla, porque así es como estas empresas. Es la guerra monetizan. de la atención, de la atención de la
0: persona. Y ahí también tensión. para los padres hay estadísticas muy interesantes de cómo los adolescentes y preadolescentes han incrementado el nivel de intentos de suicidio y suicidio también. Y más alarmante todavía, porque a veces parece que, que no, no se integran tanto en la psique de las personas, como muchos preadolescentes y adolescentes, sobre rey intentan pedir a sus padres que les paguen cirugías para parecerse a ellos cuando se ponen los filtros en los selfies que se toman. Yo me sí. quiero parecer a mí, sí. pero a la, a, la, a la cintia del selfie con el filtro. Sí. Es una locura.
1: Entonces lo es, que importante sí. que lo wow. es, es importante que lo vean. Que es importante que lo vean. Es social
0: dilema. Eso es lo un, vimos ayer y dijimos, eso es un tema de camino al sur. Eso es
1: un llamado a la atención. Claro es sí. verdad que sí. Para que nosotros vayamos poniendo... Todo esto donde, donde debe estar claro. es una herramienta para nosotros utilizarla, claro. no para que nos utilice a nosotros. La vida sucede el momento,
0: fuera de las redes. Lo
1: que está sucediendo es que eso nos está utilizando a nosotros con fines comerciales, porque cuando algo es gratis, tú eres el producto. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es lunes, estamos a 14 de septiembre. Tenemos nuestros colaboradores invitados para compartir esos buenos temas que nos ponen y nos invitan a reflexionar. En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Deje palabras a quien ama, que sin obras todas vuelan. Porque palabras y plumas dicen que el viento las lleva. Tirso de Molina.
1: Y seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Y conectamos a través de las diferentes vías. Nuestra página web, caminoalsol.do. También por aquí, por Estación 97.7. Y nuestro número de WhatsApp, que te repetimos, no es un grupo, no, 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 es tu contacto directo. Si quieres decirle algo específicamente a Sobeida, Cintia, quieres comunicarme algo, bueno, pues utiliza nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110, y por ahí entonces nosotros conversamos
0: también está nuestro correo electrónico que ya sí es un tema para más para producción hola arroba camino al sol punto do por ahí conectas con nosotros si hay un tema que te interesa si conociste a alguien y quieres que camino al sol converse con esta persona para beneficio de todos los oyentes bueno hola arroba camino al sol punto do y nuestra página web que siempre tiene los temas eh, diferidos es decir el programa del viernes el programa del jueves el programa de hoy lo puedes recibir esta tarde en la comunidad de tu correo si sí, en nuestra página te escribes. Claro. Caminoalsol.do, una bueno. opción ahí para acompañarte todo el día.
1: Y nuestra reflexión para esta mañana, ¿por qué necesitamos hablar de las cosas que nos molestan? Claro. Oye, día, día levantándose. <risa> esa es la sí, vía para reducir sí, futuros conflictos <risa> y cuidar nuestras relaciones personales y profesionales.
0: Mire, es que seguro que alguna vez un familiar, un amigo te ha contestado de mala manera cuando tú has hecho un comentario inocente. O puede que haya sido tú quien se haya puesto como una fiera por cualquier cosita. Y si es así, olvídate de justificarlo por ese simple comentario, porque te ha dicho tal cosa o porque estabas estresado. Seguramente eso va un poco más allá, por eso es que vamos a comentar por qué necesitamos hablar las cosas que nos molestan cuando nos molestan. Claro,
1: es que la realidad es que cuando nos salimos de nuestras casillas suele ser por una acumulación de pequeñas molestias que nos hemos callado a lo largo del tiempo. Tenemos entonces la fantasía, una fantasía que nos va haciendo daño. Pensamos que si no decimos ciertas cosas que nos molestan, será mejor para todos. Ahí es donde está nuestro error. En una relación todos tenemos dos contadores inconscientes. El primer contador recoge lo que haces por el otro. Invitaciones, favores, ayudas. El segundo contador recoge lo que el otro hace por ti. En los mismos términos, invitaciones, favores, ayudas, pues bien, el problema surge cuando sientes que das más de lo que recibes, que el contador de lo que haces por él o por ella es muy superior. Cuando tú colaboras en el departamento, mientras que tu compañero se aprovecha una y otra vez, cuando eres tú quien recoges la habitación y el otro la desordena sin parar, llega un momento casi siempre inconsciente en que saltas. Puede que sea una tontería, que no venga a cuento, pero es el momento en el que intentas equilibrar ambos contadores, en lo que se denomina el efecto compensación o ley de venganza, por decirlo en términos coloquiales. <risa>
0: Mira, y es cierto que nosotros está como en nuestro ADN, sin querer, hagamos lo que hagamos, tenemos ese contador, ese contador activo. Yo no llevo la cuenta de cuántas personas ayudo, pero cuando yo hice, cuando yo mandé, cuando yo ayudé, cuando yo recogí, usted <risa> se yo, lleva la cuenta. Pero yo no
1: recuerdo nada de eso. Pero lo la tiene es por... por ahí Ajá.
0: y sale en estos momentos. Todos tenemos un concepto interior de la justicia, por supuesto, es subjetivo. Pero si piensas que una determinada relación no es equilibrada y no es justa, de manera inconsciente vas a intentar compensarla. Suele ser a través de maneras indirectas, como hacer comentarios sarcásticos a la otra persona o ponerte como un basilisco cuando se ha vuelto a dejar el vaso encima de la mesa de las fotos. Lo que sea. El efecto compensación es también una de las claves para comprender los conflictos en el mundo de la empresa, cuando un jefe, un supervisor es demasiado duro con su equipo, este va a buscar compensar la situación con las herramientas que tengan a su, a su alcance, como criticarle, cometer errores de manera consciente o inconsciente, inclusive es enfermarse y no ir a la oficina y muchas otras acciones que lógicamente dependerán de la escala de valores de cada quien. Pero lo interesante es entender cómo somos si los dos contadores están continuamente funcionando en nuestra cabeza aunque no nos demos cuenta, hagamos algo para corregirlo. La buena noticia es que se puede corregir.
1: Si sabemos decir las cosas a tiempo, evitaremos que se acumulen en el tiempo. Pongamos un ejemplo muy gráfico y cotidiano. Si lavamos los platos después, después de comer, será más fácil que se vaya la suciedad. Si por el contrario, los platos sucios se quedan ahí... En la cocina, en el fregadero, durante días, mm. o se van acumulando. Cuando queramos entonces limpiarlos, nos dará que mucha más grima, mucho más pesadez. ¿Por sí. qué? Porque la cantidad de suciedad que hay que limpiar será mayor. Bueno, igual sucede con las palabras no dichas. Cuanto antes hables de lo que te molesta, será más fácil de corregir los posibles malentendidos. Pero para eso... Necesitamos aprender a hacerlo. Necesitamos entrenar lo que se conoce como el feedback inmediato. Es decir, hablar de lo que te ha molestado u ofendido sin que se pudra en el tiempo. Igualmente, si tienes una actitud que puede ofender a otros, como ocurre cuando un jefe es muy coercitivo, por ejemplo, piensa que eso tendrá consecuencias de manera indirecta. Y ahora, por ejemplo, en el mercado laboral, está activándose, es muy probable que incremente la rotación no deseada como un efecto de compensación de personas que han aguantado y que están esperando dar ese salto.
2: Claro, y en definitiva, tanto eh, en nuestra vida privada como en nuestra vida profesional, tenemos contadores sobre lo que hacemos y lo que el resto hacen por nosotros. En la medida en que se desequilibre Intentaremos compensarlo con acciones normalmente indirectas. Por ello, en la medida que sepamos hablar de lo que nos ha molestado lo antes posible, conseguiremos reducir posibles conflictos. Y en la medida que seamos conscientes de que lo que hacemos afecta a otros y que el resto buscará compensar aunque no sea conscientemente, podremos cuidar mejor nuestras relaciones personales y nuestras relaciones profesionales.
0: Así es, Pilar Jericó es la autora de este artículo que compartimos acá en Camino al Sol, ¿por qué necesitamos hablar de las cosas que nos molestan? Y eso es sin llegar a ser ñoño, tampoco es que por todo usted no, va a sí, hablar. Sí, no ñoñería. Sí, sí, sí. Pero, Pero si algo de verdad te molesta y tú lo sientes, pues háblalo. Porque esa persona con la que tú trabajas o a la que tienes cariño merece tener esa información para no y para mejorar hablar, las relaciones. Y
1: se puede hablar de todo, sí. de todo, utilizando las palabras correctas y también ubicando claro. el momento correcto. No en todo momento se puede hablar de todo. Correcto. Identifica claro. cuál es el momento oportuno para que tú ese tema que te molesta, pues tú lo hayas digerido bien y entiendas cuáles son las palabras correctas para tocar ese tema. Pero sí, hay que hablarlo, no importa con quién ni sobre qué, pero habla, no te quedes con ello.
2: Claro, y si, si por alguna razón exagerada no puede hablarlo, escríbalo entonces, y, se, y, y lo va sacando también del sistema. Es una manera de no dejar que eso se cosifique ahí con uno.
1: Exactamente. Uh -huh. Bueno, y nosotros bueno. seguimos aquí avanzando sobre...
0: Los sentimientos van y vienen como las nubes en un cielo ventoso. La respiración consciente es mi ancla. Tick, Nat Han
1: Continuamos nuestro programa. Esta es nuestro programa. Esto es camino al sol. Oh, pero bueno.
2: <risa> a veces uno tiene así, sobre sí, todo sí, sí, los sí. lunes, Rey, como que los sábados. Sí, 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 hay como.
1: Y Te ese cerebro tratando de organizar la vida. Pero sí, Un poquito de café,
2: un poquito de café. Es que se,
1: se terminó ya. Se terminó. Ah, esa,
2: esa es la razón. Uh -huh.
1: Pero seguimos ya. avanzando. Esto es camino sí. al sol. Con ánimo, con buena vibra, con buenas energías. Porque está con nosotros. <risa> César Cordero de Del Carnegie Dominicana. César, buen día, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy buenos días. De verdad que con ese mismo entusiasmo con el que tú dices. Seguimos avanzando. Ah, yo siempre comparto eh, con, con mis contactos, ¿verdad? Y las personas que estamos ahí conectados a través de las redes, que vamos a estar y eh, que vamos a estar aquí en Camino al Sol. Y hoy puse exactamente como tú acabas de decir: seguimos avanzando en septiembre. Uh -huh. O sea, no se detiene, las cosas siguen avanzando y por lo tanto tenemos que mantener ese ánimo, esa actitud, ese entusiasmo. Elementos tan necesarios para poder salir adelante en, en el medio de este mar en el que estamos navegando. No dije mal, dije es mar, 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 en el que estamos navegando, porque hay que verlo así. O sea, cuando uno está, y, y yo tengo una reflexión incluso escrita, de me encanta el mar, sentarme, escribir y en una ocasión me senté y estuve mirando la majestuosidad del mar y, de, y yo escribía con pocas palabras más o menos qué maravilloso es el mar, que lo podemos disfrutar viendo su grandeza, la pasividad de sus olas sus, cómo choca en las costas, cómo nos deja ese sonido que nos puede eh, hasta cierta manera eh, eh, reducir el estrés y llevar lejos y ese mismo mar es el mar de las tormentas. Uh
0: -huh. Sí, es así.
3: Que sí. tiene sus momentos donde hay que respetarlo, y simplemente usted se, se aparta de esa orilla y deja, o sea, y aquí en Dominicana, que somos una isla, vemos que cada vez que hay una tormenta, el primer aviso es, aléjese de la orilla, no vaya a mirar nada ahí a buscar. Entonces, tenemos que ser, eh, ¿cómo se diría?, eh, buenos observadores, de, de la situación para navegar en ella
0: así es, así es César y nos gusta bueno, mucho el tema que nos traes para compartir en el día de hoy con nuestros amigos Camino al Sol oyentes puntos claves de ser líderes para superar estos tiempos de retos claro,
3: sí, y es dar esa continuidad a lo que hablábamos ya la semana pasada hablábamos cómo reconocer a un líder en tiempo de, de, de crisis eh, de, más allá de lo que pudiéramos llamar el covid y hoy vamos entonces a, a trabajar esos puntos claves que nosotros tenemos que desarrollar. Por ejemplo, una pregunta que yo hago en uno de nuestros programas es, ¿por qué quiero ser un líder? Entonces la gente comienza es a responderme. Y si yo le preguntara a ustedes, por ejemplo, por ejemplo, ¿por qué quiero ser un líder? Vamos a ver, ¿qué me, qué me responderían? A ver si estamos alineados con lo que otras personas me dicen.
1: No, yo no no tengo. Es que el respuesta. liderazgo, yo
0: pienso que. que bueno, yo, es que yo que no tengo, pienso que es innato. Y sí. El liderazgo lo va a Yo no tengo ningún en interés
1: ti. en ser líder.
0: Yo, yo soy tampoco, líder de a mí no mi vida. me interesa.
1: Yo vivo mi vida y en el camino van pasando cosas, pero no tengo y interés. Otros te pueden ver per, como un líder, pero. Eso es, bueno, es otra cosa. Pero yo Ay, no tengo un bien. interés de ponerme una capa y decir, ¡ah! A partir de ahora soy un Super líder. No, líder. realmente yo, yo,
2: yo tampoco. Si lo soy de manera natural, bueno, eso lo trabajaría. Sí. Pero yo de empeñarme, de que quiero ser líder, no, no. Gracias,
3: nada. gracias. Y ese es el ambiente que se da. O sea, es un ambiente de que el liderazgo tiene que ser algo natural, que surja. Claro, nosotros nos, pro, nos podemos proponer lograr metas, trabajar, en eh, lo que se llama identificar nuestro perfil como persona, y eso te va a hacer líder. Sí, se, te va a hacer líder, porque si tú lo trabajas de manera constante, los demás comenzarán a admirar cosas en ti. Y al admirar esa perseverancia tuya, esa dedicación, ese deseo de, de superar eh, situaciones, de ayudar a otros, dirán, wow, me gusta la manera en la que Sobeyde, en la que Cintia, en la que Reinaldo actúan, son, y comienzan a ver en nosotros. Entonces, yo no puedo poner como si fuera así, miren, lo voy a poner aquí un letrerito que diga, sí, yo quiero ser líder por dinero, fama y poder porque una eso buena es idea, lo que trae. no es malo, ¿verdad? pero cuando bien. yo le presento el, 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 el papelito, aquí como lo tengo Ajá. una nota verdad, virtual, la gente inmediatamente hace así como ustedes bueno, no es malo, pero ese no es el fin, uh -huh. como, como acabamos de decir, ¿qué es entonces ser líder? es esa muestra de solidaridad de respeto, de empatía es tu propia responsabilidad reflejada ante los demás entonces, más que yo, como bien decía eh, Sobeida y Reinaldo, fijarme eh, eh, esa y ponerlo ahí en el espejo de yo tengo que ser un líder y para el, pongo una fecha, enero, ya yo, todo el mundo tiene que reconocerme como el líder de, no, no funciona así. Se va ganando. Entonces, ¿cuáles son esos puntos claves más allá de la situación en la que estamos? Porque la situación en la que estamos ya estuvimos. Creo que lo dije en otra de nuestras participaciones. O sea, hoy se habla de crisis sanitaria, económica, mundial. ¿Y cuántas veces con otros temas se ha manejado lo mismo? O sea, esto pasó hace 100 años. La pandemia, crisis de guerras, crisis económicas. Ya ha pasado durante décadas y décadas. El detalle aquí es cómo nosotros vamos a marcar la diferencia. Y ahí es que entran estos puntos claves. Entonces, vamos a comenzar de inmediato con estos puntos. Okay. Si yo estoy trabajando mi liderazgo en mí mismo, pero no porque le puse una fecha y tengo que verme como un líder a tal fecha, sino porque yo he decidido ser una persona que... Entonces, lo primero es reconocer nuestras fortalezas para poderla poner al lado de nuestras oportunidades de mejora. Listo. O sea, y aquí lo uh -huh. hemos dicho varias veces, hacer ese inventario de todo lo que tengo y entonces poder salir adelante. ¿Qué nos ha sacado este tiempo de COVID y de crisis? Nuestras debilidades y también nuestras fortalezas. Uh -huh. Punto. O sea, a todo el mundo le ha sacado a flote eso que tenía adentro. Y ahí van combinando fortalezas y debilidades. ¿Qué debemos nosotros de trabajar? Las fortalezas para entonces poder... Poner en el camino de la superación las debilidades. Si yo me desespero rápido, me estreso, me pongo ansioso, bueno, eso es una debilidad o una oportunidad de cambio. Es, es una oportunidad de cambio. Entonces, ¿qué otras cosas tengo? Mira, yo soy organizado, soy responsable, eh, tengo el, el, la capacidad de análisis. Pues, Usa eso a tu favor para eliminar y reducir esa ansiedad y ese estrés. Y comienza a dejar de hacer cosas. Por ejemplo, deje de ver tantas noticias negativas, uh -huh. que lo último que usted haga en el día no sea pegarse a, a, a hacer los conteos de cómo van los números. Bueno. O sea, si tú me preguntas a mí hoy cómo van los números, yo no sé. ¿Por qué? Porque yo no estoy pendiente de, subieron tres, bajaron dos, subieron cinco, bajaron cuatro. No, tenemos que ver el, el concepto como macro. Reinaldo.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Hay una realidad. El seguirla minuto a minuto, día a día, no hace más que causarnos estrés. Y como dice Fénix en alguna de sus participaciones, ahí no hay recursos. No. Porque entonces nos llega, nos, nos llega el agobio, nos llega sí. el, el temor, ese temor que paraliza. Porque estoy, están pasando cosas terribles y vienen peores. Entonces, ante eso, pues, ¿qué hace el cuerpo? De manera instintiva, se detiene. Claro. Y realmente ahí no se crece. Ahora, si estamos... Si tomamos esto como una realidad y en pos de eso, decimos, bueno, lo que está sucediendo ahora es esto. ¿Cómo yo uh -huh. me comporto? Bueno, si caen del cielo limones, vamos a hacer limonada en sus diferentes variedades, pero algo tenemos que hacer. Claro.
3: Y póngase un puesto a vender limonada.
1: Por supuesto. <risa> con, la no,
3: con la que no consuma sí. véndala. Porque hay muchas, empresas, ayude a otros.
1: hay muchas empresas que están cerrando, pero hay otras que se están reinventando. Hay otras sí, que están creciendo. Exacta,
3: exactamente. Entonces, ¿dónde usted quiere estar? ¿Qué dejó y qué no ha puesto en evidencia esta situación? Es lo revelador de la brecha a nivel económico y social.
1: Totalmente. Y sanitario, Entonces, César.
3: Ahora, sí, en, en todos los aspectos se vio y, se, y estamos viviendo esta brecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sincerizar nuestra situación. No querer vivir el nivel de vida que no podemos. Claro, claro. claro. No sí. le sumes y más estrés trabajar, a eso. Gracias. Y trabajar por el nivel de vida que merecemos. Son dos cosas distintas. Todos merecemos un nivel de vida que nos dé estabilidad, tranquilidad, paz. No un nivel de vida que muchas veces por perseguir esa posición de estatus, entonces perdemos la tranquilidad, la paz, perdemos eh, la salud. Entonces uh -huh. vamos a ver Totalmente. estas brechas, cómo están, dónde quedamos nosotros y trabajemos a partir de ahí. ¿En qué? En mejorar nuestro entorno y nuestra situación. Otro elemento clave es cooperar, ya lo decíamos, es uno de los principios de Del Carnegie con lo inevitable. Y hay tres cosas que no podemos ahora mismo quitar de un lado. Primero es el home office y toda la virtualidad. Segundo es el valor de la seguridad sanitaria, como tú decías. El valor de poder respetar esas normas que están ahí. Y tercero, el valorar tus recursos financieros. Si ahora mismo yo decido, en vez de querer mandar en otros... Tomar el control de esos tres elementos, yo les aseguro que usted se comenzará a, a ver como una persona responsable, se comenzará a ver como un líder delante de su familia, porque tiene que comenzar por ahí, siente a su familia, ok, miren, esta es la realidad y ya volvimos al home office combinado con el home school. Cómo yo estoy de nuevo, voy a tener que tocar esto, lo hicimos en el primer programa después que comenzó la pandemia. Cómo usted está reorientando su hogar, el layout, la distribución, los espacios, uh -huh, uh -huh. el respetarnos unos a otros, hasta en, las, hasta en las maneras de hablar. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar boceando por un lado y peleando con un cliente mientras mis hijos están eh, trabajando su y viceversa
0: Colegio. y viceversa, claro. tú tranquilo en una y reunión y viceversa, mientras ellos yo jugando. estoy en una
3: reunión, ellos no pueden estar así sea su tiempo libre, ¿verdad? Uh -huh. eh, creando un ambiente Hay que,
1: que
2: distraiga, Orangos. que
3: interrumpa.
0: Mira, Mira César, me, y nosotros a veces pensamos que los niños no están preparados o que tienen tanto estrés ahora mismo que ponerle un estrés adicional de reglas y normas en casa es como ponerle más eh, sobre el tapete y sin embargo, eh, es, nunca como ahora, los chicos están preparados y, 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 lo, y lo vemos, porque pueden manejar sí, muchas cosas. Totalmente. Están sí, preparados para llegar a acuerdos con nosotros.
3: Así y es, esa es parte es de una hacerlo. educación que no
0: es académica.
3: Sí, y es hacerlos parte de, claro. para evitar eso. Yo he visto, yo, yo, en medio de reuniones virtuales, gente que está más pendiente de lo que pasa en el entorno. Miren, 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 mi amigo, <risa> como yo estoy. <risa> <risa> a
1: ver, los más amigos que un calle que de nuevo, de, escuchando de... <risa> A través de la radio, sí, son... Todas esas moriquetas, muecas que nosotros hacemos a, mientras, terceros. a terceros que no están en pantalla, pero que sí. el otro se entera de lo que está sucediendo.
3: Sí, porque a veces pensamos que no, pero estamos aquí sí. 100%. Entonces, miren, valorar y considerar ese home office, el valor de la seguridad eh, es sanitaria. Cuando nos referimos a eso es dele valor a los médicos, a las enfermeras, a todas esas personas. Pero ese valor, ¿saben cómo yo se lo puedo dar? No es solamente aplaudiendo a una hora X que se haga una jornada, lo cual es muy bonito. No es diciendo, wow, qué buen trabajo están haciendo los médicos, el, el pobrecito, cómo deben de estar. No ¿Saben cómo le damos el valor? Respetando las normas para que menos personas lleguemos a las clínicas. Eso. Así es. Eso. Ahí sí. Y el tercero es esa conciencia financiera que sabemos que tenemos un experto aquí que nos habla, ¿verdad? Eh, pero <ríe> no, hay sí, que, sí. no hay que decir mucho. A mí me encanta como, como siempre toca el tema de la conciencia financiera. Sí, es hacerla consciente. Yo. O sea, Pablo, ¿cómo, ¿cómo nos presenta de una manera tan eh, folclórica? Y me, me gusta que lo haga de esa manera para que nos llegue el mensaje. Porque no se trata de indicadores macro no, y microfinancieros no, no, no. que van a afectar tu caja o tu flujo de caja no, 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 es se trata de que día. usted se haga consciente, uh -huh. cuánto tengo y cuánto tengo previsto ingresar en los próximos meses qué cosas puedo hacer que me reten en mi zona de confort o sea, si yo tengo que vender o hacer una actividad fuera de lo que es mi normativa asuma ese liderazgo y hágalo con todo el respeto, hágalo con toda la dignidad, porque porque usted está buscando sincerizar su situación financiera y a veces un falso orgullo nos deja limitados. Yo vender y ahora yo poner un anuncio en, en Instagram o yo decirle a mis amigos que estoy vendiendo pudín de pan. No, <risa> si usted tiene esa cualidad sí, de hacer buenos postres y se le da bien y lo puede vender y tiene una red de amigos, véndalos,
2: Claro.
3: pero supere, verdad? Ese momento que tenemos donde las finanzas son un elemento clave, son un elemento clave. Entonces, las otras cosas que entran dentro del liderazgo, y Cintia hablaba un poquito de eso, es darle ese valor a cada miembro de la familia. Sí. Siéntese con su familia, hágale consciente de la situación, motívele desde su ejemplo. Cuando digo motivarle desde su ejemplo, es que yo... César Cordero no le puedo exigir nada a mis hijos que yo no esté dispuesto a hacer y estoy hablando de mis hijos mucho, uh -huh. ni siquiera de un colaborador en la empresa No, yo no puedo exigirle a ellos nada que yo no pueda hacer si, si yo quiero que ellos sean ordenados yo tengo que ordenar si, ellos, si yo quiero que ellos mantengan una actitud eh, orientada a yo tengo que hacer eso entonces siéntese con la familia ¿verdad? y no permita que el miedo se apodere y gane si algo aprendimos ahora es que el miedo es el peor enemigo que podemos tener uh -huh. y si usted como líder desarrolla esa valentía pero no la valentía que vemos en las películas que el líder va y toma armas y sale delante 300 este es, sí, esta es una guerra siliente sí, esta es una guerra de día a día Claro. Entonces, no permitamos que lo que ganamos ayer lo perdamos hoy por causa del miedo.
1: Mira, y durante uh -huh. este fin de semana muchas voces se han estado levantando con para que ya se quite el, el, toque, de sí, sí, el toque de queda, uh -huh. las, restricciones. Vale, las restricciones y la gente por ahí protestando que sí, que no. Mira, mientras tú te quedas con eso, no haces nada. Si ya tú asumes la realidad de lo que hay Miren, para esto no es nada cómodo Para nadie es una situación uh -huh. cómoda El toque de queda Porque hay países como los nuestros Donde la mayor cantidad de personas Trabajan en el mundo informal Donde no todos tienen un salario fijo Tranquilo, no, no, no. Aquí nosotros estamos llenos de informalidad, informalidad. Ponlo como lo uh -huh. quieras poner Eso es un hecho Esto es un hecho y sí, hay una gran necesidad económica. Bueno, pero la situación que estamos viviendo es esta. Ok, si yo mentalmente asumo y entiendo lo que está sucediendo y modifico, reestructuro mi dinámica en base a lo que está sucediendo, mire, ahí usted va a encontrar formas creativas de producir dinero. Usted se va a sí. manejar de manera diferente. Pero Así si tú te quedas con el... Por esto no puedo hacer esto. Estás esto. poniendo la justificación y la responsabilidad que tú ya la estás poniendo en el otro. Ojo, ojo, si sí es cierto, hay un tema de movilidad que dificulta muchas labores. Hay un tema de horas al día realizando algo que también lo dificulta. Sí, eso está ahí pero si yo me quedo enclavado de no estoy haciendo porque, y ese porque póngale usted ahí uh -huh. complételo. Si
3: lo que usted quiera me vale lo estás
1: utilizando como una excusa Mira además
2: Rey, si, si, si no estamos en salud ¿qué,
1: ¿Qué, qué? ¿qué podemos vamos, hacer? vamos a ver lo
2: más importante, lo prioritario es, es estar en salud ¿Tudo? eso es lo primero, porque a partir de ahí que usted esté sano es que usted puede desarrollar Todas las actividades uh -huh.
3: que usted quiera,
2: pero ante todo la salud. Y eso Así es lo es. que se está procurando.
3: Así es. Uh -huh. y, y hay una máxima que dice, ¿quién le dice al líder qué hacer? No es el líder el que marca la pauta.
1: Exacto. Y si tú eres el líder Entonces, de tu vida...
3: Ah, entonces si cada uno de nosotros asumimos ese liderazgo, entonces nosotros vamos a asumir ese punto de partida con relación a reglas tan sencillas como el distanciamiento, el respetar las normas, el quedarme en casa y salir solo a lo necesario. Entonces, si yo hago ese poquito, yo estoy demostrando que soy un líder más allá de esa primera pregunta que hicimos al principio. Entonces, ya cerrando, podemos decir que hay que sacar lo mejor de nosotros y que ser líder más que esa de por qué quiero ser un líder y ponerlo como una meta, son una serie de acciones que nos van a identificar como líderes. Entonces, desde reconocer nuestras oportunidades hasta sacar lo mejor de nosotros, ese es el reto. Y ahí está la clave. Sea líder uh -huh. en su casa, sea líder en su entorno, sea líder con nuestras Acciones. Vamos a ser ese tipo de líderes, que podemos ser líderes con nuestras acciones, tomando nosotros el punto de partida. Y eso se va a traducir entonces en tu mundo laboral, se va a traducir en tus ideas y proyectos de emprendedurismo, porque en cada aspecto va a salir lo mejor de nosotros.
1: César Cordero, la gente que quiera ponerse en contacto con Dell Carnegie y de todos los programas que están desarrollando de manera virtual.
3: Bueno, hoy eh, estamos ya en la parte final del año con todo muy bien programado. Se pueden poner en contacto con nosotros al 809-732-4804. Y una invitación para que nos puedan llamar, ya que mañana tendremos una sesión demostrativa de lo que es nuestro programa de liderazgo. O sea, ese programa que nos lleva a, a entender y ver. Todo esto que hablamos aquí de una manera organizada, esquematizada, para aplicar en la vida personal y profesional. Mañana, sesión demostrativa de liderazgo virtual, es sin costo, nos pueden llamar al 732-4804 y ahí podrán ver y podremos vivir juntos cuáles son esos retos que tenemos que trabajar en medio de esta situación.
1: Excelente, César. Sí, Muchísimas gracias. César. Que tengas un muy buen día y un abrazo Entonces, a todo el equipo de del Carnegie.
3: Entonces, ya saben, hacer líderes es dinero, fama y poder. No, eso es
1: terrible. Eso, eso,
0: eso llegará. Exactamente. exactamente si eso llegará. ha de
1: llegar, por lo pronto, usted empuje la piedra que el universo la mueve. Pero nuestro trabajo ¿eh? es empujarla. No
3: bueno. perdamos la perspectiva.
1: Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
0: Y recuerda nuestro tema central de hoy, que es hablar, hablar, expresar lo que sentimos. Sácalo. Porque eso mejora las relaciones. Sí, 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 ya decía Aristóteles, la amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Pero hay que cuidarlo. Eso está lindo.
1: Ah, sí, Aristóteles. ¿eh? bien. Y va a ser una dominicanada iba a decir qué tigre que sabía
0: eh <risa> suerte, y que decir, no lo suerte que no lo no. porque entonces
1: ¿no? imagínate María Eugenia qué pensaría de mí pero sí <risa> <risa> señores hoy es lunes estamos arrancando así como con buena vibra esta semana que viene por delante con muchísimos proyectos con muchas cosas chéveres tantas como tú las hayas gestionado y te las hayas procurado. ¿Quieres Así. algo diferente? Ajá. ¿Qué está usted haciendo diferente? ¿Algo más de orar? ¿Está moviéndote? ¿Estás haciendo algo? Los buenos días y la bienvenida a Yanis Santaella, nuestra psicóloga para poner estos cerebros en orden. Buenos días, Yanis. Hola, Yanis. Buen
0: día. Giannis. Buenos días.
4: Buenos días. La verdad es que súper contenta. En el día de hoy vengo con una continuación, se dice así, eh, Rinaldo, una continuación sí, sí, sí. de un tema que traíamos la semana. La parte 2. Eh, la, 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 la De la
2: saga de Jenny de la
4: Santaella. Saga, y me encanta. Yo tengo que contar con su madre en mi vida porque eso sí no me iba a llegar nunca. Oye, esa creatividad eh, de esa naturaleza, esas otras inteligencias. Pues en esta saga eh, traemos eh, sobre el plan de vida que hablábamos y establecer las prioridades. Hablamos que hay personas que dicen, "Yo quiero vivir el día a día, yo quiero vivir de otra manera." Y definitivamente traje seis aspectos que una persona necesita empezar a ver hoy, hoy. Esta pandemia que se extiende, que necesitamos aprender a aceptarla ya, señores. Ya tenemos desde febrero y marzo en esto, ya. Sí, eh, con mascarilla, sin mascarilla pero todos tenemos una realidad hoy, Para no tenemos... de sufrir exacto, ya, <risas> tenemos la pandemia tenemos que tomar nuevas decisiones y claro. el mundo continúa con mascarilla, el mundo continúa con pandemia, uh -huh. ¿Dónde estás tú y no es para que te desesperen ni para que creas acceder, entonces traigo los seis puntos el primer punto es el yo ¿cómo te sientes tú? en este momento necesitamos atendernos emocionalmente cuidar las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental, estamos hablando suicidio, depresión, bipolaridad, cualquier tipo de situaciones y atenderte tú, posiblemente es el primer momento como cuando llegamos a los 40 que tenemos que hacernos una colonoscopía, a los 30 y a los 20 que tenemos que hacer una mamografía de asistir y atenderte con un especialista de la conducta humana, quizás sea tu primera vez y va a ser maravillosa necesitamos cambiarle el significado a eso. Sí, sí. Entonces, uh -huh. ¿cómo yo estoy emocionalmente? Ah, mira, yo me he pasado la vida evadiendo, yo tengo personas que se han pasado la vida posponiendo su felicidad y que ahora, y yo me incluyo, decidimos, mira Yanis, ¿y qué viene para ti en la vida? O sea, ¿de que tú te vas a acordar? Porque la vida se nos volvió vulnerable. Hay personas que se han pasado la vida entera queriendo emprender y quizás es su momento de emprender no hay ningún mejor momento de emprender que este que ahora, como claro. freelance como este es el mejor, mira eh, para todas esas personas, tengo ahorita lo anuncio, un webinar gratis la, el sábado que viene, donde voy a trabajar los pasos para un emprendimiento exitoso con mi coach de negocio Carmen Bandrés, este es el mejor momento para tu emprender, para tener dos negocios para ser freelance o ser eh, empleado libre este es el mejor momento uh -huh. para estudiar
1: así Sí sí. Uh -huh, uh -huh. este es Así el mejor es.
4: momento para estudiar ahora, ese yo tiene que a esa parte número dos, que es esa parte de éxito, cambiarle el significado no me puedo cerrar en si yo no lo hago presencial, yo no lo hago Psst. ¿Qué es la parte del ego si, oye Yanis es que ya yo estoy muy viejo o vieja este es el mejor momento para tú emprender algo nuevo en tu vida el yo, el emprendimiento el éxito, para tú revaluar tu negocio que es el número tres. Ok, la flexibilidad. Usted necesita todos los días estudiar media hora de tecnología. Eso sí. hay que decírselo Incluye. a la gente. Sí. Hay que explicárselo. Busca un mentor, un coach, una, una ayuda, un freelance, lo que tú quieras. Pero necesitamos aprender de tecnología. Todos, porque ahí voy a la número cuatro. Tienes hijos. Necesitamos conectar con nuestros hijos. Yo tengo un adolescente, tengo un podcast que también fue nominado a los, a los premios guardos. Se llama, ah. podcast se llama La Última Puerta.
1: Buenísimo. La Última Puerta
4: nace en pandemia. Porque yo me di cuenta que ya, Manuel, eran año y medio, y de año y medio, gracias a Dios, nos lo vamos a pasar muy juntitos, muy unidos. Él no estaría muy contento de esta información que yo estoy dando a nivel <risa> públicamente, pero nos la vamos a pasar unidos. Y la última puerta son conversaciones de él hacia mí. ¿Qué piensa Manuel de mí? Por ejemplo, el último fue que Manuel dice que yo ando con cinco bulto y cuatro, eh, cinco maletas y cuatro y siete bultos. <risa> gracias. ¿Qué piensa él de la educación digital? Necesitamos tener conversaciones uh -huh. sostenidas y profundas con nuestros hijos de cualquier edad. Yo te hablo de un adolescente porque tengo un adolescente y muchas mamás me dicen, ¿cómo tú lo has logrado? Creciendo yo y aceptándolo a él, liberándolo, dejándolo ser. ¿Cuál es la conversación que tú estás teniendo con tus hijos? ¿Cómo se sienten tus hijos con la pandemia? Porque si los padres no la... He tenido un montón de padres de niños pequeños que como no aceptan el tema y obviamente ellos van a tener que reinventarse Isabela y todo el grupo de psicólogos entre los hijos de 3 a 10, 11 años señores, están pasando trabajo necesitamos conectar con eso, no podemos evadir, hay un punto muy importante que es el número 5 la parte espiritual, yo pienso que en general este es un momento para acercarnos a esa parte espiritual, para conectar con nuestro, para mí es Dios, para otros es su poder superior, o sea, cómo está tu parte espiritual. Y la última de este punto, la calidad de tus relaciones en general es la calidad de tu vida. Hay personas que en este momento se están alejando, están cada día más solas, siéntate, revisa. Yo tengo papás que me dicen, mira, mi hija está muy sola, y digo, yo qué edad tiene, yo pensaba que eran 6, 7, 26 25, eso posiblemente es una depresión, o sea, una persona que empieza a manejar mucha soledad necesita ayuda hoy, necesitamos intervenir, y por qué traigo todos estos puntos, porque Reinaldo me decía el otro día, Janice, y la gente que quiere vivir el día a día, pues perfecto, vive el día a día, pero ten en cuenta cuáles son tus prioridades de vida, yo creo que este es un momento para salirnos un poco del exterior y empezar a ver qué me importa a mí, yo restablecí todas, señores, yo de febrero a hoy que estamos en septiembre, estamos a 14 de septiembre, restablecí mis prioridades. Hoy necesitas sentarte a ver cuáles son las tres cosas que tú vas a atender estos próximos cuatro meses, cómo tú vas a cerrar este año, qué tú necesitas en tu vida, lo que te duele es por donde te están dando. ¿Qué quiere decir? Vamos, vamos a ponérselo más fácil. Si tú tienes mucha crisis económica, en este momento lo que tú vas a tener es crisis económica. Si tú has estado evadiendo una crisis familiar, lo que tú vas a tener en este momento es una crisis familiar. Porque es parte de la evolución, parte de que nos den en el ego, en el narcisismo, en todo lo que manejamos, para que nosotros evolucionemos. Conclusión, saque esas tres prioridades. Empiece a conectar con usted y a su tiempo, a su paso, busque ayuda, pero muévase, porque el mundo se va a mover y necesitamos empezar a movernos, porque nosotros somos la rueda. Hay personas perdiendo su trabajo por un tema de actitud, porque posiblemente no están yendo a un terapeuta y no estamos sabiendo hacer el teletrabajo. ¿Qué nos está, para qué es todo esto? Para ser más grande. Para nosotros es recordarnos, wow, tú te acuerdas de la pandemia, lo que yo hice, o sea, de que tú te vas a acordar. Sí. El movimiento es interior. Y si no puedo moverme, ¿por qué no me estoy moviendo? Última pregunta y reflexión para nuestro día de hoy. ¿A qué le tienes miedo? El ser humano no se mueve por miedo. Hay un miedo a salir de una pareja tóxica porque tengo miedo a quedarme solo, sola, a que nadie me va a amar. Hay un miedo a emprender porque definitivamente voy a fallar y vas a fallar. Y vas está bien fallar. fallar, los emprendedores lo sabemos.
3: Y, vas está bien,
4: a fallar. y
1: está bien fallar.
4: Está perfecto. Mira, todos hemos fallado. Yo he fallado tantas veces que tú no te imaginas. Por eso me atrevo a hacer un seminario sobre cómo emprender desde el punto de vista humano. Porque el ser humano, tengo miedo a hablar con mis hijos porque no sé cómo hacerlo porque no lo he hecho antes, hazlo ahora, tengo miedo a conectar con mi pareja, tengo miedo a hablar con Dios, porque posiblemente no lo he hecho. Entonces, ese miedo que es lo que te detiene para responderle a, concretamente a nuestro querido Reinaldo, es lo que no te permite. Pero estoy seguro que eres más grande que tu miedo, porque si no, no lo tendrías.
1: Por supuesto.
4: Uh -huh. Segundo, tienes todas las posibilidades, porque si no, ese problema no te llegaría. Tercero, Dios está contigo porque estamos todos respirando aquí. O sea, si te pones del lado que sí si funciona, la vida va a empezar a fluir para ti en la forma que tú entiendas. Es importante ser parte de la solución, pero a veces somos parte del problema porque no tenemos recursos, estamos en el niño, uh -huh. perdidos. Entonces, ese miedo es lo que te invito a evaluar, lo que te invito a a sostener una conversación contigo, a bajar el, el, el ego y sobre todo buscar las ayudas necesarias. Este es el momento que el mundo está dando todas las ayudas.
0: Ay, sí, sí, sí.
4: Este Capacitar, es un llamar.
1: buen momento. Janis Santaella, la gente que quiera ponerse en contacto contigo con todos tus contenidos, ¿cómo te identifica?
4: En Janis.santaella en las redes sociales me puedes seguir en el 849-354-3692 y definitivamente siempre estaremos aquí aportando este sábado 19 tenemos un taller totalmente gratis este es el mejor momento para los emprendedores, y siempre estoy ofreciendo contenidos para sanar, para crecer, y mañana me voy con un grupo cinco meses a Proyecto de Vida, así que Buenísimo. gracias nuevamente. Excelente.
1: Bueno, que tengas un muy buen gracias, día, ocupar. una muy buena semana.
0: Y me encanta esta frase de Richard Bach que dice, el mundo es tu cuaderno de ejercicios en cuyas páginas realizas tus sumas. También eres libre de escribir embustes o de arrancar las páginas. Richard Bach, es tu cuaderno
1: es mío Claro, claro. claro. y Acá hasta borrones uno borrones. hace borrones
2: también <ríe> borrones <ríe> con diferentes niveles de intensidad, hay borrones <ríe> que son así una suaves,
1: cosita. una Eso, sí, sí. pero hay uno
2: que son, mira que se sí. pasa
1: y, y, y hay días que tú tienes el cuaderno ¿eh? y le sacas punta al lápiz y no tienes ni idea de lo que vas sí. a escribir pero debes sentarte con disciplina claro. tienes que estar ahí porque en algún momento encontrarás algo bueno que escribir ahí. Mira, y tenemos. Siempre te... y
5: siempre conectado de ti.
1: Exactamente. Cuando estamos conectados de
5: nosotros mismos, ese lápiz arranca en automático. Y, y, es así, y, es así. ¿Y quién
1: está hablando? Bueno, pues Carol Suárez, ella es abogada del Club de Bienestar Laboral. Y vamos a conocer hoy este club. Esas son de las cosas que a mí me gusta me gusta conocer para de inmediato inscribirme. Mire, Un yo club no sé si es muy legal estar laborando con
0: Carol aquí decir eso. Yo no sé ¿Qué? si es muy legal, Ajá. pero a mí me encantaba en el colegio. Tú sabes que yo era muy organizado y mi mascotica era muy bonita. Muy mm.
1: estructuradita.
0: Ajá, pero eso borrador, sí. eso borrona de los compañeros. Me encantaba coger la mascota, Carol, y coger la página y ponerla a contraluz, porque ahí tú lees que fue lo que borraron. Y me encantaba <risa> mira, averiguar...
2: güey! Oh, ¡De <risa> es que verdad! te <risa> reinaldo, yo te... <to> <risa> ¿Qué? Yo no sabía esa parte.
0: Ay, yo sabía decir. mucho. Ay, Ay, somos del mismo club. ¿no? Ay, Dios mío. Pero yo creo señor. que en
1: este momento, yo voy a ausentarme, voy a buscar café, que se me terminó. Mientras no, Carol a a okay, a te vamos a dar ahora
0: asesoría legal. Carol te va a ayudar.
1: Carol, háblanos háblanos de, este, de este club de bienestar laboral. Tú que vienes de una maestría en negocios corporativos, de diversos estudios en el ámbito legal, empresarial, Tienes ya más de 15 años de experiencia y de ejercicio y de repente tú te despachas con esto de club de bienestar laboral. ¿Qué te pasó, Carol? ¿Qué Dime. es
0: eso, Carol? ¿Qué Ay, ¿le puede eso? Esa fue la cherry totalmente, del mundo laboral. Totalmente.
5: Yo creo que toda la experiencia que yo he ido acumulando en, en el ambiente corporativo, en el ambiente empresarial, es lo que me ha llevado a entender que el mayor activo de una empresa, de una organización, son las personas. Y siempre he estado inclinada a, a estudiar la conducta humana y a, y a entender qué es lo que necesita la gente, cómo, cómo, cómo puede la gente mantenerse feliz en su trabajo. Y más allá de los procedimientos, de la parte legal, yo, de, yo decía es que aquí tenemos que enfocarnos en las personas. En, en crear ese ambiente laboral que permita eh, crear felicidad, crear bienestar, y que tú te sientas feliz llegando a tu entorno de trabajo. Entonces, he, pod he podido combinar toda esta experiencia en el ambiente corporativo con esta parte del bienestar laboral, porque el bienestar laboral tiene que ver con las personas, tiene que ver con los procedimientos, tienes, tiene que ver incluso con las auditorías legales laborales que le dan tranquilidad a los empresarios y tiene, tiene muchos componentes que al final del día eh, se traducen en crear bienestar y en crear felicidad dentro de las organizaciones. Y Me aquí estoy, mucho
0: eso. emprendiendo. <risa> buenísimo, buenísimo, Carol. Porque nosotros cuando pensamos en el tema legal, siempre pensamos en, como dices, están las leyes escritas y si todo el mundo cumple lo que tiene que cumplir, se supone que debe haber armonía en el trabajo. Y eso simplemente salvaguarda que funcionen algunas cosas, pero la motivación personal que mueve a cada empleado, el nivel de, de, de ética, que es muy personal, los compromisos, que es algo también, como, es un regalo muy personal, como yo me comprometo con mi empleador. Entonces todo claro. eso no entra en el tema legal, a menos que la persona haga o incurra en alguna práctica indebida, pero hay claro. que manipularlo, hay que manipularlo, no sería la palabra correcta, hay que manejarlo <risa> para que la gente en su entorno laboral, como dices, sienta felicidad de llegar y sentarse en su escritorio. ¿Cómo claro, lo hacemos? pero la
5: felicidad y el bienestar eh, viene dado desde lo más íntimo de tu ser. Y, ese, y esta comunidad que yo creí, que, que he querido crear, básicamente va enfocada en dos vertientes. Primero, trabajar el ser humano, eh, el ser humano que se levanta todos los días, que va a su trabajo eh, y que tiene la responsabilidad de crear bienestar y felicidad en su vida. Y, y de qué manera podemos nosotros apoyar a estos seres humanos herramientas con contenido eh, más que motivación porque la motivación yo siempre la veo como algo muy efímero o sea te motivo y después que hago sí, claro. o sea esas sí, sí. herramientas que tú puedas eh, establecer hábitos buenos hábitos hábitos que te apoyen a crear esa vida que tú quieres esa es una vertiente y la otra vertiente es como apoyo a las empresas a crear programas de bienestar eh, eh, esos programas donde Tú, como empresa, como organización, pones eh, o, o vamos a decir que creas ese ambiente donde la gente pueda sentirse a gusto. Y ese programa incluye eh, las auditorías laborales, por ejemplo, eh, cómo, cómo yo puedo eh, fortalecer mis relaciones con mis empleados. Eh, y así un sinnúmero de componentes que crean este programa de bienestar que, le, que, le, que la empresa o la organización puede poner a disposición de los empleados. Pero aquí yo me, también me centro mucho en, en como dije al inicio, en, en el ser humano, en el ser humano que se levanta todos los días y que quiera decir, yo quiero ir a mi trabajo, yo soy parte de eso, que tenga un sentido de pertenencia a esa organización, eh, que pueda potencializar su talento, y, y básicamente eso yo lo he estado creando a través de, de talleres de capacitación, en donde hablo del bienestar, de la felicidad, de cómo crearla, de los hábitos, del propósito de vida eh, a mí me ha encantado lo que se ha generado con ese tema de propósito de vida porque eh, la gente no le gusta que le pregunten, ¿cuál es tu propósito en la vida? Yo era una de ellas porque yo decía, no me hagan esa pregunta porque tal vez yo no lo tengo claro entonces como que eh, cada vez que traído este tema a las organizaciones eh, pues ha sido muy bien valorado porque ha puesto vamos a decir, a, tanto la organización como a sus empleados a reflexionar incluso a reflexionar sobre el mismo propósito organizacional y de qué manera cada persona puede alinear su propósito personal con el propósito de la organización
1: Carol, y de qué y,
5: manera sí. y
1: Tú en este proceso de dar a conocer esta propuesta que me parece muy, muy acertada en este tiempo, ¿cuáles han sido para ti los, los obstáculos que has encontrado en el camino? Cuando tú a un empresario tú le dices, mira, tengo esta propuesta para que tu equipo ¿m? pueda estar mejor cohesionado, pueda ser más productivo, ¿cuáles son esas respuestas negativas que tú has recibido de parte de uno que otro cliente que te hace repensar en toda la propuesta
5: Mira, Reynaldo, te voy a confesar algo <ríe> yo creo que los obstáculos yo no lo he encontrado en las empresas, muchas veces los obstáculos lo he encontrado en mí misma okay. que a veces digo, wow la, y, la, y las, este, todo esto será bien, cómo será visto, todas estas creencias que uno se hace en la mente de eh, de verdad la gente está pensando en felicidad de verdad la gente está pensando en bienestar y la respuesta ha sido tan positiva, lejos de lo que a veces yo decía bueno, tal vez eh, en lugar de pensar en felicidad están pensando en cómo producir más y al final eh, cada vez que he llevado esta propuesta ha sido muy bien valorada porque las empresas, en, sobre todo en este momento, donde verdad la circunstancia ha tenido, nos ha tenido que volcar al cambio las empresas han estado muy abiertas en esto, en crear programas de capacitación, programas de bienestar eh, a sus empleados. Y desde el punto de vista de los empleados, de los seres humanos que componen esa organización, eh, también ha sido de muchísimo apoyo. De verdad que el feedback que he recibido ha sido… Eh, no me lo esperaba. Carol, Carol, escuchándote hablar, se
2: me ocurre, si una empresa… Eh, quiere entrar a ese club y fomentar eso que tú estás eh, planteando, digamos camino al sol, nosotros queremos entrar al club y mejorar Necesitas nuestro ambiente motivación, laboral necesitas ¿cuáles <risa> ¿cuál es, <risa> ¿cuál es serían esos primeros pasos que nosotros deberíamos dar como empresa?
5: Mira, lo, el primer paso definitivamente que es medir lo que no se mide no podemos, no podemos saber, no podemos modificarlo. Entonces, al, eh, todo empieza con un proceso de levantamiento de información y de medición de cómo está tu clima laboral, cómo está el clima laboral de, de Camino al Sol, por mm. utilizar el, el ejemplo que pusiste, y a partir de ahí eh, hacer una especie de diagnóstico. Y de ese diagnóstico, entonces... Eh, eh, crear un programa de bienestar, un programa de felicidad que vaya acorde a las necesidades de Camino al Sol. Lo chulo de esto y por lo que a mí me, me apasiona muchísimo es que yo puedo tener la oportunidad de crear, eh, porque cada empresa es un mundo aparte y claro. lo que Camino al Sol necesita no es necesariamente lo que necesita o lo que requiere, otra empresa. Así es. Por la naturaleza, por, claro. por el tipo de, de personas que la integran y demás. Entonces, de, luego que tenemos este diagnóstico, creamos qué es lo que el camino al sol requiere para, para crear un ambiente de bienestar y de y de, y de felicidad en su torno Bueno, Escuchando eh, yo creo que en
2: cami... <risa> Perdón, Rey. Nosotros, nosotros creo que en
1: necesitamos... playa. <risa> eso claro. es, pero ya está casi resuelto.
2: Sí, eso sí, sí, es sí. estamos
1: detrás de ello mira cómo entonces, te das cuenta, Carol, cómo me están observando por entonces, eso fue
2: que planteé esto entonces, para Camino al Sol ¿eh?
1: entonces, Carol sí. ¿por qué llamarlo un club? un club de bienestar laboral es decir, tú vas, das una asesoría pero luego, ¿qué sigue? ¿hay una especie de acompañamiento? ¿hay sí. una hay un compartir herramientas posteriormente claro, al proceso?
5: Eh, la, mira la idea de, de ponerle club, es uh -huh. porque yo, yo quiero formar una comunidad okay. y, y asociar el concepto a lo que es crear una comunidad una comunidad que sea generadora eh, de bienestar de felicidad de, de buenos hábitos de, de, de todo este concepto entonces la idea es implementar crear programas de bienestar dentro de las empresas que vayan acompañado en todo momento y la idea es no hacer un programa un programa de bienestar no es hacer algo oh, ah mira hoy tenemos el programa no es un programa anual en donde la empresa pueda tener una planificación así como hace su planificación estratégica pueda hacer su, su programación de cuáles son esas cosas que ya se han determinado que le genera bienestar okay. cómo podemos nosotros mantener el equipo integrado ¿Cómo no qué, qué necesita nuestra gente a nivel de capacitación porque de repente estamos en una empresa en donde te encuentras mira nosotros aquí tenemos un problemita de comunicación eh, o de gestión del conflicto, que es algo también que traigo dentro de mi experiencia, ¿verdad?, como abogada. ¿Cómo puedo apoyar a las personas a tener comunicación efectiva? Entonces, se trazan planes, progr mini programas dentro del gran programa, en donde podamos apoyar a la persona a gestionar su conflicto, a tener una comunicación eh, efectiva, a trabajar sobre su propósito de vida, dependiendo de la necesidad de cada empresa. Uh -huh. se, se hace un programa anual y la idea, lo ideal es que se, que se revise eh, cada tres, cuatro meses. Claro.
2: Claro, y muchas, ya, veces, uh -huh. y ya, ya, ya que lo mencionaste, me gustaría eh, conocer cuáles son. Yo sé que ya explicaste que va a depender mucho de, de cada empresa, pero debe haber algunos que resaltan esas, esas acciones, esas cosas que las personas valoran más como bienestar. O felicidad cuáles son esos elementos que resaltan
5: mira el, eh, definitivamente es eh, crear equilibrio entre la vida personal y el laboral y ahora ¿Cómo podemos nosotros bajarle un poco al tema del piloto automático ¿Sí? eh, el tema de, del, del mismo propósito que hablaba o sea genera mucho mucho espacio de reflexión el tema, vamos a decir que de la flexibilidad de horario, también es algo que, que, la, que, que, valora, que los empleados valoran mucho porque les permite crear ese equilibrio que buscan. Claro. Eh, y básicamente, eh, por ahí es que andamos. Por, y por ahí es que yo he podido ver que andan eh, eh, esas acciones, esas primeras acciones, medir, conocer a la gente. Eh, las empresas están muy interesadas en conocer qué tipo de liderazgo hay en su empresa eh, y todo este tema de COVID, eh, lejos de ser vamos a decir que una, no una mala noticia, lejos de, 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 de todos los inconvenientes que nos ha traído yo elijo ver el lado positivo y, y las empresas se han volcado más conocer a su gente, en ver lo que lo que la, la, su gente necesita ¿Por qué? porque hay un componente emocional en todo esto claro. al que hemos tenido que prestarle atención. Por supuesto. Entonces esto ha, esto ha hecho que los directivos presten atención a esto, conozcan a sus empleados y, y bueno, por ahí, por ahí vamos.
1: Carol, las personas interesadas sí. en conectar contigo, en, en conocer más sobre este Club de Bienestar Laboral, ¿dónde obtiene más información?
5: Mira, yo estoy en todo, ahora todo esto es por redes, por, por virtual y eso, claro. pero a través de, mi, de mis redes estoy disponible eh, y, y, estoy, y ahora mismo, por ejemplo, estamos impartiendo talleres de bienestar y felicidad virtual porque, verdad, eh, hemos tenido que adaptarnos al, al cambio, pero básicamente a través de, de las redes estoy disponible. ¿Cómo Va, te encontramos? Casi ¿Cómo claro, te encontramos soy. en
0: las redes? Club de Bienestar Laboral. Arroba Club de Club Bienestar, de Bienestar Laboral. Laboral.
1: Carol Suárez, abogada, creadora de este concepto de este Club de Bienestar Laboral. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos y utilizar Camino al Sol para para darlo a conocer a muchos Camino al Sol oyentes que estoy seguro se van a poner en contacto contigo. Así
0: es. Que así tengas
1: seguro. un precioso día, gracias, Carol. Gracias.
0: Gracias. Igual para ustedes. Bueno, un abrazo.
1: Siempre bienvenida. <risa> eh. Justi,
0: siempre gracias. bienvenida, Carol. Sí. Qué bonito. Gracias. Muchas gracias, Carol.